0: Hello， 大家好，我是徐以山博士，好久不见啦。那最近呢，很悲伤的听说我最喜爱的歌手李玟啊、呃，因为抑郁症和各种身体的病痛、情感的不顺利等原因呢，最终选择了一条不归路。那因为这个事件呢，抑郁症再一次走进了我们大众的视野。那我自己和我们美国一三心理诊所的团队也是想要尽一份力量，为大众更多的科普抑郁症，为大家带来一些希望。那最近呢，也是和一些非公益组织合作，做了一些关于抑郁症的公益科普讲座。这里呢，想放上一部分的回放内容，供大家参考。那完整讲座的回放版呢？可以在我们诊所的 YouTube 频道“一3说”（英文是 Mind Body Garden Psychology） 上面看到，也可以在我们的哔哩哔哩频道“一三蜜桃说”上面看到。那这期讲座里面也提到了关于睡眠的一些问题。如果你有失眠的问题呢，也欢迎选购我的失眠课程，网址是 Mind Body Garden com 斜杠失眠。最近呢，我的失眠课程也是爆满啊，人超级多，也不知道是不是这段时间发生的事情太多，导致很多人呢因为各种原因睡不好觉。但是我还是想重复一句，很多这种抑郁、焦虑、失眠的问题，其实都有非常科学的、非常好的方法来帮助你治疗和康复。所以呢，请一定要保持希望，积极地利用起来你周围的一些优秀的心理资源。只是在寻找心理资源的过程中，请一定睁大眼睛，好好地去筛选那些靠谱的心理资源。我不太了解国内的情况，在美国呢，当然就是优先去找有执照的、口碑好的心理咨询师或者精神科医生来帮助你。那么在国内呢，我知道这个相对来说鱼龙混杂，一些啊、呃，有很多。不太靠谱的，或者甚至没有职业道德的这种心理从业者，我听到了非常可怕的，也非常让人难过的故事啊！所以希望大家在这个过程中一定要仔细的多方去筛选一下。那在求助的过程中，也要保护好自己的权益。好，那么我们就进入今天的这个讲座节
1: 选吧。大家最近呢都在关注李文去世的消息，在他姐姐的这个讣告当中呢，我们得知这个李文于数年前就患上了抑郁症，多年来呢他也一直努力与疾病在搏斗，近期在家中轻生，努力抢救三日之后呢，就是非常不幸与世长辞。那我们也想先请徐老师从专业的角度来谈一谈什么是抑郁症，他又是如何让一位就是我们公众都认为比较乐观热情的一个女明星走向了死亡呢？嗯
0: ，对，其实抑郁症是非常常见的一种啊、呃、心理的问题。那有这个呃分轻重之分，那轻度、中度和重度，它的啊、呃、症状持久度。还有它的干预的方式都是不太一样的。那其实啊，抑郁症如果是看美国最近几年的数据的话，它影响了非常多的人。根据二零二零年啊最新的美国的这个全国的这种大样本数据呢，是有两千多位的啊、呃，这个两千万多的这个美国的成年人是受到了严重的重度抑郁症的这种影响啊、呃。那呃，而成年人呢和青少年。又是不一样的，而这其中啊、呃，女性受到抑郁症的影响又会更多一些。而且，抑郁症是目前所有的这种 mental disorder， 就是这种心理疾病当中，跟自杀相关度最高的一种心理问题。啊、呃，那你要说什么是抑郁？为什么大家表面上可以看起来很阳光、很笑嘻嘻的？其实，我觉得我们不能看表面的现象。而抑郁症的发生，它有时候是一些积累的效应，并不是说，哎，生活中某一件事情突然说，因为这一件事情啊，我一下子就抑郁了，然后我一下子就要抑郁到自杀，它是一个过程。那它这个过程中，呃，大家自己，我觉得挣扎最多的是思维上的很多东西，就是我们在思维上会觉得我很孤独，或者会放大生活中的一些负面的东西，而我们越想的负面，我们的。情绪就会越负面，那又会影响我们行为的一些应对方式。比如说，我们就开始啊，不去见人了呀。我们内心觉得自己很痛苦，我们觉得没有人能够理解我们，没有人能够支持我们。那么，我们就不想去见人，不想去跟朋友、家人去沟通，也不愿意积极的求助，我们就把自己封闭起来。那么，这样的一种举动呢，又会加重我们思维上的。一些这种弯弯绕绕，对吧？我们就不停的倒带去放大去回顾过去发生的一些事情，甚至有一些人呢会想要去改变过去，他会想，哎呀，当时我要是不那样就好了，当时都怪我，我如果能怎样怎样，我的人生现在肯定就会非常的不一样，对吧？就卡在过去那种已经发生了你改变不了的事情，那你的思维就陷进去了，你越想你就越痛苦，那你的行为呢可能是越逃避的。哦，那你就会越痛苦，就最后变成了一个非常负向的这样的一个循环。但是我要指出的就是，抑郁症其实每个人，呃，身上的具体表现其实是很不一样的，但是它有一些共性啦，啊、呃，就是大家可以就是如果你上网查，你能查到很多的资料啊，它有一些共性的表现，呃，但是这些表现不是说每个人一定都有。作为科普的一个目的的，我可以在这里跟大家简单的讲一下，我们之后还可以更具体的去聊啊，就大家都可以自查一下，也可以观察一下你周围的家人朋友们有没有这样的一些症状。那一般呢，就是你要在一段的时间内去观察，他是不是一段的时间内都有这种很情绪低落的状态。而这个情绪低落不一定是在表面上的，有些人是夜深人静的时候，哦，他就狂哭，因为那个时候呢，我们的理智的大脑下线了，前额叶不工作，了，但我们的情绪的大脑非常的活跃，在夜深人静的时候，那么这种时候你的悲伤是别人看不到的，而这个时候又是一种非常呃，对于很多人来说非常安全的一个让情绪出来宣泄的一个出口，所以就是一段时间内的这种低迷的状态，很悲伤的状态。呃，可以用哭泣的方式，也可以用不哭泣的方式。另外一个就是我刚才说的，这个 social withdrawal， 就是不太愿意跟人去社交了，啊、呃，就是把自己给疏离出来了。呃，另外一个呢，就是以前感兴趣的事情呢，也不太感兴趣了。甚至有一些人开始动作变得迟缓，或者呃，他的这个 motivation， 他整个做事情的动力也下降了，就整个人的精力好像也不太行了。那这还伴随着一些，比如说饮食的变化，可以是忽然吃了很多，或者就没有食欲，吃的很少；睡眠的一些变化，对吧？啊、呃，一下子睡得很多，或者睡得很少。那像有的人抑郁会引发二重的失眠，也有些人在抑郁的情况下，他用睡觉来应对一些心理的痛苦，他就就躺在床上就不想起来。所以就整天都躺在床上啊、呃，所以过多过少的睡眠都是有可能的。那这里面当然还有更严重一点的，就是有些人会有这种自杀的念头，而这个自杀的念头又比较复杂，它又分这种很主动的自杀的念头和很被动的自杀的念头。哦，就是有的人只是觉得，哎呀，这个世界上要是没有我就好了，但他并没有说我要怎么杀掉自己，他只是这么想一想，好像我想逃避啊、呃。但是有一些人呢，他就会觉得我真的想要杀掉自己。对吧？就是觉得整个人生很绝望，这种这种这种绝望是非常非常典型的一种啊抑郁的症状。嗯，那所有这些呢都是很常见的。当然，另外还有一些疲惫感呀啊等等，这些也都是有可能的。所以就是看每个人具体他表现的是怎么样子的症状，那这些症状又怎么样影响了他生活正常的一个功能，来决定说哦，这个到底是一些抑郁的。这个症状而已，还是你已经达到了某种临床抑郁症的这样的一个可诊断的标准？嗯
1: ，对，我觉得您说的特别的有道理，因为就是其实每个人有不同的表现嘛。那其实李文也不是单独一个人，我正好今天读到一个报道，说早上杭州也有一个这个啊知名的一个女博主。然后也是轻生，对，其实还是算一个比较有点名气的网红。那他呢，就是有有人说他这个是微笑型抑郁症，我也听过人家说李文是这个阳光型抑郁症。我不知道这两个词专不专业哈，您当然可以从专业角度跟我们讲。但这个可能是在表明他们是这种可能人前都还是比较开心的一个状态，就是没不是我们想的，好像就是人前这种崩溃。就您刚刚讲的，可能是他们在夜深人静的时候崩溃。那所以说，就是为什么像这种我们人前看起来还挺乐观阳光的一些人，他也。其实会有这样的这种情绪的
0: ，我觉得“阳光抑郁症”或者“微笑抑郁症”这个词挺有意思的。哦、呃，我我之前对这个词不了解，<笑>但是我觉得很有深意。就是你仔细想一想的话，我临床中碰到的呢、嗯，有几种不同的可能性会表现出这种微笑抑郁症。有一种就是他们在人生当中一直没有把自己的个人需求放在前面，一直在压抑自己的需求、自己的感受。总是希望别人开心，啊，就是所谓的有一点像我们说的那种讨好型人格。当然，我们临床上是不做这样的诊断的。但是我知道大众很喜欢用这样的一些词来表达一些，呃，来表述特定的一些症状啊。对，就是你太关注周围的人怎么想，他们开不开心，他们怎么样。所以呢，有些人他习惯性了戴着这样的一个面具，在人前几十年如一日的只关注别人，去压抑自己。那自己的情绪总是要有一个出口的。我们的情绪不是说你一直压抑哦，你就没事了，好像压着压着它就消失了一样的，它不会消失的。所以你在人前关注别人，你自己被忽视了，那么你这个小小的自己，它总是要挣扎一下的，对吧？那么你越关注别人，越不关注自己，你到了晚上或者你一个人的时候，你就会越痛苦。有些人他甚至就是他想要去关注自己，但他不知道怎么去表达。或者周围的人呢太强势，不给他这个机会去表达，那么他一个人的时候，他就会很憋屈，真的就很难受。而这种难受的表达方式，有可能是自伤害自己的方式，就是啊，觉得自己好糟糕，怎么当时那话就没上得去，就没能把这个事说出来，对吧？导致自己又压抑了。那有的人呢，是用伤害别人的方式，就是变得很 aggressive， 呃，就是很易怒、易怒、易躁、易暴。哦，就是好像不知道为什么突然就就点爆了，他就开始，呃，对吧？用用，尤其是对他亲近的人，他觉得安全的人，他会有这样的一个发散。所以，我们真的不能因为人前他的这个表现，就去猜测说，哦，这个人笑嘻嘻的，一定就是呃很快乐的，就是不会有抑郁症这种问题的。我见过太多了，不管是青少年孩子还是成年人，他们最后自杀或者有重度的抑郁症住院治疗什么的。周围的家人朋友都是非常震惊的，没有人意识到这个问题。嗯，而且如果他是讨好性人格的话呢，他也不会主动去求助的，因为他会觉得很 shame 啊、呃，尤其是我们亚洲人会有一种，哎呀，我好像这个这点心情的事儿不是什么大事儿，我竟然自己处理不了，我这么难受，我还要去让别人帮我。我说出来就很难，对吧？很不好意思，这个东西不好意思说。再就是，我万一说出来了，我让别人有负担怎么办，对吧？额外的就又一又是一重心理的压力，就是哎呀，这种事儿我不应该说出去，去麻烦别人，那我就自己吞着吧。所以就是，我就觉得一想到这种所谓的微笑抑郁症，我就会觉得啊、呃，很替他们心疼。就我能感觉到，一层一层的把自己包裹起来，嗯、包裹最后自己都。呼吸不了、透不过气儿的这种感觉
1: ，其实也是过多的为别人考虑了哈。这种、这种、这种现象，
0: 对对、嗯。所以我觉得这是一种啊、呃，我们见到的微笑抑郁症。另外一种呢，其实我觉得呃是一种极度的逃避，就是有的人呢，他根本就没有办法面对自己的情绪；有的人他可能像我们，尤其是亚洲的文化，很多比较传统的家庭长大的孩子。我们其实，在家庭文化当中，没有这样的一个呃习惯，说是我们去讨论一下情绪。我们可能也很少见到我们的父母去讨论情绪，呃，也很少知道父母是怎么应对一些很困难的情况的。那家里就是好像就谈事儿，不谈情感这个东西。那到了自己呢，我们就容易习惯性的觉得，哦，情绪这个东西不好，或者不应该表露。呃，不光是要压着他，而且呢，就是我们要 ignore 他，就忽视他，对吧？就最后演变成了一种习惯性的忽略，习惯性的逃避。那我觉得有一些微笑的抑郁症的人呢，他其实就是在人前已经习惯性的不去面对自己内心的任何东西，自己可能已经内心在滴血了，就像我们腿破了，对吧？骨头都断了，他还在那走路一样的感觉，就他。忽视了自己内心的东西，他不愿去面对。他用这种外在的一个大家都能够接受的，或者自己认为对的方式去 present 去表现自己，啊、呃，也可以是一种极度的这种逃避情感的方式。这样他就不用去面对自己的情感，他不用去面对别人的情感。这也是为什么你会看到有一些人他在很尴尬的时候他会笑，嗯、呃、嗯，对吧？我们在临床上见到很多人，他自己其实很很苦的时候。就你每次跟他讲到什么事情，你明明作为听众，你都会觉得哇，这个真是太难了，太苦了。哎，他在那里笑，我觉得其实就是一种习惯性的去遮掩这些东西。嗯，对于这样的人群，我也是很心痛的。我就会觉得，一个是可能自己没有这种自我觉察力，已经习惯了；，另外一种就是不允许自己觉察到了以后，不允许自己去做任何的事情。嗯。这些都是很可悲的。对
1: ,对,对您讲的这些，应该就是很多观众就开始有共鸣了，就是觉得好像经历过，或者是身边的人有经历过这种这种事情。那就是您觉得我们这个如何避免呢？就是像这种情况
0: 。嗯，其实你要说避免的话，啊、呃，这个问题很大哦，要分，我觉得可能要分很多个不同的方面去考虑。一个，如果这个是我们自己的话。呃，首先你要先看你自己的这个情绪的状态到了一个什么程度，因为我觉得你要在处理任何事情之前，你的安全永远都是第一步的，对吧？嗯、就就像李文这个悲剧哦、呃，李文真的是我小时候非常爱的一个歌手，我很喜欢他的嗓音，也很喜欢他的舞台表现力，呃，觉得非常的棒的这样的一个艺人啊、呃，也是一个 role model。但是呢，你可以看到，安全没了。你很多其他的治疗啊什么的就无从谈起了，所以你要先看自己的这个情绪状态是不是到了一个很危险的地步。如果是一个很危险的情况，你觉得自己都不能保证自己的安全了，我都不知道我什么时候会拿起刀来把自己杀掉这种感觉，那么你得去寻求可能最严肃的一些干预，比如说要住院治疗啊，要进门诊，可能医生就会直接收你住院，先把你稳定下来，或者先上药物，先把你稳定下来，对吧？就你的安全要先得到保证。啊，如果你在安全的情况下，并不想要自杀，或者没有这个啊、呃、这个强烈意愿的情况下，只是有很多的这种抑郁的症状，你希望得到改善的话，那就是另外一回事儿。那你就可以根据你的轻重程度去看，哎，我要怎么去调整我的这些情绪的东西？而这个又又分啊，如果你是情绪的问题的话，没有自杀隐患啊。那么就是要看，首先情绪本身你可以做一些什么，这个有很多的治疗方式。呃，我在我的博客文章里面呀，我在我们诊所治疗病人的时候，我也经常会去根据每个人的不同情况去制定一些计划。比如说，你是不是要用一些啊、呃、特定的心理咨询的方式去直接 target 你的，直接去干预你的这个情绪的症状，或者你要不要借助药物，就是精神药物，对吧？辅助这个心理治疗。呃，心理咨询和药物治疗一起来帮你缓解这个症状，这是一种方向。那其实，在心理咨询的时候呢，我们并不是说啊，我们来聊一聊你的这个睡不好啊，这个饮食啊，这个运动啊，对吧？并不是这么简单。因为就像我刚才说的，如果你是讨好型人格，或者你是习惯性的压抑自己的情绪啊，或者你在人际关系当中，你就不会设立边界，总是被别人呃利用。总是被别人 PUA， 当然你自己也会抑郁嘛，对吧？这个有时候你的这个人际相处啊、呃，你的情绪的处理，跟你的这个抑郁的症状是相关的。那其实，在做心理咨询的时候，我们帮你处理的也是这样的一些东西，就是看你的问题到底在哪里。你在真正的生活当中，你的思维方式、你的行为方式、你和别人相处的方式、你和自己相处的方式，这一些有没有一些是可以做调整的地方？而这些呢，也会影响你的症状。所以，我们既直接干预症状，我们又干预症状背后我们看到的一些比较 toxic 的，对吧？比较有毒害的，对你没有帮助的一些行为和认知的这样的一些啊、呃、模式、一些 pattern， 然后帮你慢慢的去调整这些、优化这些，看看你能不
1: 能整体上获得一些啊、呃、改善。就是刚才我们谈到的，其实是已经是抑郁症，甚至有这种轻生的情况的，这种就是比较有一点开始极端了、嗯。那像其实我觉得我们日常生活当中可能没有到这一步，但是也会开始出现一些抑郁的情绪。那这种时候呢，因为刚才其实你也谈到了很多，就是关于可能他嗯自己一个人憋着，没有人倾诉啊。我们是不是可以说在轻度的时候多还是找家人朋友去聊一聊？那如果当你觉得就是出现您刚才说的一些信号呢，就需要找您这样的专业人士去做一些诊断什么的，就就及早知道嘛。就不管是自己还是身边的朋友出现，是不是这样？就是还是应该找专业人士去去诊断去了解
0: 。对，我觉得呃都可以看你自己。如果是很严重的话，当然我们是推荐啊、呃，你去找专业的心理咨询师。其实有一些轻度的问题，你也可以考虑找专业的心理咨询师。因为你如果轻度、嗯，那么干预的效果会非常的快，非常的好，你就不容易从轻度滑入重度，对吧？但是当然、嗯，有些人不愿意见心理咨询，他觉得心理咨询是骗人的，他帮不了我。啊，或者吃药，我不愿意吃药，我不要考虑药物，这个好可怕，对吧？我要自己，我要自己来解决这个问题。我去看书，我去，我去，呃，找朋友聊也 OK。就是我觉得我们也要尊重每个人的舒适度，我们不能说哇，你这个你是个轻度抑郁，你一定要去见心理咨询师哦，这个是很好的，这个是唯一的方法，也不是这么的绝对啊、呃。那你自己其实是有一些调整方法的，嗯，我可以给大家一些很 general 的 guideline。啊、呃，就是一些比较宽泛的一些方法、嗯。当然了，我还是想强调，这个不一定适合所有的人。我们看到抑郁的症状的时候，其实蛮常见的一个情况就是，你不愿意动，哦、呃，你不愿意出门社交，对吧？就是你的生活状态会跟你没有抑郁情绪的时候不太一样。所以，我们有时候在英文里面会鼓励大家，就很简单的是 get up，get out，move， 就是这三点是啊比较基本的一个东西，就是说你。要有个规律的睡眠，不要躺着刷手机呀、啊，或者盯着天花板呀。因为情绪不好，你就不想起来。所以就是还是要保证一个正常的或者规律的起床的时间。那起来以后呢，不是说你就换个地方躺着，躺在沙发上继续继续去想事情，继续去，因为你躺在那里什么都不动的时候，不做事情的时候，你其实更容易我们说 ruminate， 你就更容易是反刍你过去的那些事情，对吧？啊，那你的生活太单调，没有事情，或者你因为觉得抑郁情绪，你推掉了工作，推掉了社交，推掉了很多事情的时候，你其实给了自己更多的空间，去用一种更不健康的方式去反思你的很多的生活的层面，这个有可能是危险的。所以我们会说，你规律的起床之后呢，尽量的让自己出门去动一动，社交会有好处。哦，虽然不一定适合每个人，但是如果你有支持你的朋友、家人，你有你觉得呃相处比较愉快的，你在他们面前比较安全的，可以适当做自己的这样的人选，那么你可以比如说向他们求助，或者告诉他们，跟他们说一下说，说哎，我最近情绪状态不太对，我觉得我最近可能对吧，就是情绪有点低落，或者我担心我是不是有一点抑郁。我需要一些帮助，或者我我需要有时候找人聊一聊，你是不是 OK？ 可以偶尔的啊帮我一下，或者我需要我没有动力出门，但我觉得出门可以帮到我。那你们是不是周围的人是不是有时候可以拽我出去？因为我知道有一些家人他会啊在适当的情况下拽这个呃、啊、有抑郁情绪的人出门走一走，或者参加一些很不是那么剧烈的一些社交啊或者运动，呃。那我听到很多这个有抑郁症状的人群的反馈呢，就是当他们真的出去动了动的时候，哎，他们其实回来以后感觉会稍微好那么一点点儿、呃，有的人会一下子好了很多，虽然之后可能很快又会变得有点抑郁，有的人好那么一丢丢，哦、呃，然后持续了一会儿会儿，那也是 OK 的，我会觉得这些都是都是一些进步，都是有帮助的。对吧？不是说我好像用任何的方法就能彻底改变我的问题，但是你如果在家里静静坐不动，你可能还没有那么好一丢丢的感觉。但是你能够时不时的出去动一动，或者社交一下，或者晒晒太阳，或者怎样的，啊、呃，做一些你自己觉得 enjoyable 的，就是感兴趣的，能够享受到的又有意义的事情的话，你自己的感受会稍微好一点。而这种感受的好一点和你出门前的预期，我经常看到它是有个很大的 gap 的。就是有抑郁情绪的人呢，他在 engage 做任何事情之前，他的这个想法都是很负面的。他会觉得这个东西不好，呃，别人不会喜欢我，呃，没有人会想跟我聊天，他们会觉得我很无聊，或者哎呀，我去干什么呢？对吧？我不要去了，去了多累呀，多晒呀，啊、呃，而且对我自己没有帮助。就是你出门之前，你会想的非常的糟糕，非常的负面，因为你的脑袋呢里面呢有个小抑郁症在跟你讲话。啊，抑郁症在告诉你，你不好，你不应该做这个，你应该要怎样怎样，对吧？就是抑郁症在跟你说话。那么你要是听他的，你就真的认为自己很差，你就真的待在那里什么都不做的话，你并不会感觉好起来。但是你如果跟他去反抗他，然后你真的去试了一些东西，哎，如果你觉得好了一点，那些其实都可以变成之后的一个证据。你可以说，哎，我当时试了这个之后，我真的感觉有好一点，哪怕这个好一点的感觉转瞬即逝，那也是好了一点点。你就有一个证据可以来对抗这个抑郁的想法，嗯，所以我们都说，抑郁症呢，或者有抑郁的情绪呢，你不能等抑郁的情绪好起来之后再去做事情，你要先去做一些什么，然后带动着你的抑郁的情绪慢慢的好起来。那、嗯、么在这里面，我觉得。家人朋友的支持，或者如果你真的没有合适的家人朋友，呃，那么有一些互助小组，我觉得都是很好的。呃，至少在美国这边，我知道不同的 county、不同的州，对吧？不同的城市都会有一些这种心理健康相关的机构，呃，和 non-profit 就是非盈利组织，他们经常会组织不同主题的这样的一些互助小组，那帮助呃有。类似的挣扎的人群和一些已经恢复的人来带领这样的小组，啊，甚至一些专业的心理咨询师在里面做义工，啊，来帮助大家，呃、啊，获得这样的一些比较靠谱的支持。我觉得这些都是可以去尝试的东西。
1: 我觉得您刚刚说的这个特别的在理哈，因为刚好我们有一个就是也是在线的观众讲到，就是说其实家人是不理解的，就是嗯，这个我其实也是非常能够感受得到，因为呃，可能有一些就是就像您刚刚提到一些，特别是一些亚洲人或者什么就觉得，啊、哎、这个是多大点事儿，你怎么还抑郁什么的，所以可能造成家人不理解、嗯。那刚才就是我们的许博士也提到了一个很好的就是互助小组，那我知道，因为我们现在在，我我现在在是在加拿大这边也有很多这样的小组。嗯所以还是希望就是有轻微情绪的人可以去找到这一些，然后努力靠自己，对，然后这个对就更进一步啊，对
0: 对对，我这里想提一句啊，关于刚才这位，谢谢这位观众的提问啊，就是呃、嗯、呃，或者是评点评吧。家人不理解这一点，真的是很多人的痛点。我有时候治疗一些有抑郁症的青少年也是，像我刚才说动一动，有些家长就把它做到了极致，他就硬拉着孩子要出门晒太阳啊，晒晒太阳就好了呀，对吧？这个在有抑郁情绪的人听来是觉得哦，好烦啊，你完全不懂我。那有一些家人呢，他真的就是不理解，呃，心理健康这个东西。那可能就像您刚才说的，他就会觉得这多大点事儿啊，对吧？但有一些家人，他虽然不理解，但他为你心疼，他他的出发点是好的，可他不知道该怎么做，所以他说出来的话和做出来的行为虽然是好的出发点，但是其实伤害性蛮大的。比如说说，哎呀，很快就好了，想开一点这个不管多糟糕的事情都会过去的啊，对吧？就这种想要安慰你的话，但是你在那个抑郁的情绪下，你听着就那么的刺耳。啊、呃，或者有的人就帮你想要觉得，哎呀，要看到生活的积极面。那我们来看一下，你看你的现在的生活多好，对吧？比如说，呃，有有些人有有伴侣，有孩子，然后经济条件也还都不错，对吧？然后就有些家人就会帮你把这些东西都堆到你眼前，说，你看有你有这个这个这个，所以你看你的生活是不是很美好？是不是就不抑郁了？就是这种东西也会让我们觉得不是这么回事儿。你跟我讲这些，就证明你不理解我，或者你不理解我的痛苦，真的很痛苦。所以我经常会跟，呃，抑郁情绪的来访，会会去就是给他们提供很多的这种 validation 这种支持，因为他们真的是在一些家人朋友那里受了很大的挫折，但有时候他们自己也能够意识到对方是好心好意，想要安慰一下，想要支持一下，但是，呃，没有那么大的用处，说出来的话，做出来的事情就是背道而驰的。嗯，我觉得，所以这方面家人朋友们可能也需要去注意。有的时候，只是对方只是需要一个倾听者。有时候我会鼓励大家说，一方面是有意情绪的人自己，你其实如果你知道自己想要什么，你可以试着去问，你可以去要求。比如说，有些人他就是想被倾听，对不对？那他可以，呃，他就知道这个家人朋友说话不太靠谱。那么他可以跟对方讲说，我现在情绪真的很差，但是我又我有些东西想讲，我只希我特别希望你们能听啊、呃，就是安静的听我讲个五分钟，哦、呃，不要打断我，能不能让我先讲完？我就是特别想倾诉一下。如果你当时那个整个的状态是可以支持你这么做的话，你可以去尝试。当然也需要有理解你的、适当理解你的靠、靠比较怎么说呢？你不能说靠谱，就是比较 reasonable 的呵呵家人和朋友，这这样的沟通是是有可能进行下去的。因为我真的又见过有一些、呃、我的一些来访用类似的一些方法去沟通，去就是他们要一点点教他们的家人怎么去应对，哎，还真的就好了一些些。对吧？不会说到一个完美的状态，但是真的就是刺激小了一点啊，这是一种。那么从家人朋友的角度来讲，有时候你就不要先入为主的去做一个判断，去 make assumption。你可以先去问一问说，说你我注意到你最近状态不好，如果你需要的话，我们都在这里的，对吧？啊，就是有时候你只是 acknowledge 一下，只是告诉对方一下，我们注意到了，但是我们愿意支持你，但是主动权在你。啊，这也是一种方式。当然，这可能不适用于重度抑郁症患者。但是，如果是比较轻的，注意到的一些抑郁情绪，你可以就是这样简单的给一点支持，给一点关注，然后就撤离。嗯、啊，等着对方看一看对方的状态如何，他们会不会来主动向你来求助？就是我觉得在家庭生活中有很多这样的一些比较细微的互动方式是可以去尝试的。嗯。
1: 嗯，那我觉得徐博士也回答了这个真真善美的这个问题，因为他正好也在问，就是说，那应该怎样去说去帮助？我觉得您刚才也是给了我们一些就是这种范例哈，虽然就像您说，可能不是用于每个人，但是我觉得这种说法是这个这个是相当好的。那也有呃一位叫望来的观众来提问说，睡眠无法恢复精力有什么办法？睡眠在抑郁症中也是很重要的一环哈。所以这个，如果睡眠没有办法恢复精力的话，就是对，你看,看对
0: 睡眠本身又是一个他自己的主题，因为我除了做普遍的这种心理咨询之外，嗯、我的一个专科是性、呃、咨询，不、呃、是那个睡眠咨询。嗯、那么呃，睡眠我可以跟大家这样说，就是说当你有抑郁情绪的时候呢，很多时候它会伴随着睡眠的问题，不一定谁先谁后，有时候你是先抑郁，再有睡眠问题。有一些人他是先失眠，先有睡眠的问题，睡不着，睡不好，然后引发了二重的抑郁，然后觉得生活很绝望，嗯、这都是有可能的。我我有见到过好几例，因为失眠，然后好不起来，导致抑郁严重到要去住院治疗，因为有自杀倾向啊，所以都是有可能的。它两个是紧密相关的，但是呢，从临床干预的角度来讲，这两个又是可以分开来干预的。啊、哦，就是首先就是我我这个先先先讲的重一点啊，针对这个问题，就是说如果你是比较严重的睡眠问题，那么你可以干预睡眠，啊、呃、干预睡眠相对比较的快，尤其是失眠问题的话，你那你好转的比较快，睡睡眠相对好一些之后呢，它对于你抑郁症的一个恢复是有帮助的。所以不是说我希望破除这个迷思，就是说不是说你一定要抑郁好起来，你才能睡个好觉的，你是可以先睡的还 OK。然后慢慢的帮助自己去，再去用其他的方法去恢复自己的一个情绪状态的。那至于睡眠无法恢复精力这个问题太宽泛了，它里面有非常多不同的可能性。啊、呃，有的人呢，他就是比如说他就是因为失眠，睡不好，然后呃很难入睡，或者说是呃睡到中间容易醒，就是比较典型的一些失眠的症状，对吧？啊，那么你如果睡得不好，你又有失眠，容易引发你的这个啊、呃、睡眠的焦虑。那你有的这种焦虑呢，你白天就更容易放大你觉得你精力不好这个事儿。但你精力不好不一定是因为失眠本身，有可能是因为你对睡觉这件事儿的焦虑和控制感，你又控制不住它。另外呢，也有可能是。呃，现实生活中的一些压力，或者别人白天说了一个什么话，你开始你觉得不舒服什么的，就是这些其他的生活中的东西也会让你白天精力不好。所以说，就是说精力不好这个事儿很复杂啊。你的焦虑、抑郁的情绪本身就会让你精力不好，而睡眠这件事儿，失眠本身也会让你睡那个精力不太好，但更多的是心理因素，不是失眠这个症状本身。那。但是除了失眠之外，还有九十多种其他的 sleep disorder， 其他的睡眠障碍，就我们可能不太了解。大家都说失眠哦，最多知道的呼吸睡眠暂停症两个，那还有九十多个，<笑>就是说我们还有很多临床其他的那些睡眠障碍呢，也会让我们精力不好，白天特别嗜睡，特别的困啊。那么这些呢，就需要额外的去找医生去诊断。呃，另外，如果大家的饮食不够健康，或者比如说缺水呀、啊、缺特定的营养啊、缺铁呀、啊、什么的，这些也会影响你白天的精力。所以，我会觉得对于这个问题，要从睡眠和精力两方面来看，而这中间又夹着一个心理状态，它是一个互相影响的。那单从睡眠本身。呃、哦，这个这个可以做的就太多了。我有一些讲座，大家可以去我的 YouTube 看啊，有中文的，有英文的，就是我那个 Mind Body Garden 的 Psychology 的那个 YouTube 频道，还有我自己有很多的睡眠的 Podcast。就是你想睡得好，最简单的睡眠经历，就是最近二零二二年，呃，伯克利大学刚做刚发表的一个研究，就是讲你早晨经历的问题的。它基本上就是要看你前一天动的多不多，就是你前一天的白天动的越多，晚上动的越少，就是运动的少。哦，然后你前一天睡的质量高，哦，那么你这一天早晨的精力就会有帮助，对吧？我们注意我说的是睡眠质量哦，我不是说你要睡几个小时，你不管睡几个小时，你如果这个质量是高的，那么它对你早晨的精力是有帮助的。另外一个就是早晨你有没有去晒晒太阳？因为我们都需要光线进到眼球，它会唤醒我们，它是光线是我们最大的一个，呃，生物钟的一个一个信号，一个 cue。另外呢，这个研究里面，伯克利这个研究里面还说到，早晨你吃了早餐的内容，也会影响到你这一天的精力，尤其是早晨的这个精神状态，啊，所以这些都是我们需要去关注的。它并不是一个简单的说你睡得好不好的问题，嗯、啊，所以对于睡眠这个问题，
1: 就是我可以讲太多了，我要控制住了呵呵，但是这是一个很复杂的问题。<音>对我们这位观观,观众也说了，确实是很复杂哈，就是可能一时无法清楚的解答。那也欢迎大家去关注徐老师的频道，那我们会知道更多的这个资讯。因为其实徐博士是很多方面的专家哈，大家关注了之后就会知道。因为我们其实今天就谈到很多抑郁症的话题，那其实也有很多观众在之前也提出过一些问题，是关于情感的。那我们也知道，其实徐老师在情感方面也是比较专家的人士。那正好呢，这一次其实也有很多人提到这个，呃，这个李文也是。是因为这个情感的问题受到了一些困扰。那我看之前其实我读到您的文章里面也提及到这个抑郁症跟这个感情的这个关系。那说其实这个也不是说是软弱或者说是什么性格缺陷，它就是因为人类对于一些重大的情感的痛苦就会可能产生一些反应，产生抑郁甚至到轻生。能不能跟我们谈一下这种情感和抑郁症的这方面的对关系和问题呢？嗯嗯嗯，对对
0: 。呃、嗯，很好的一个嗯一个点啊，因为哎呀，最近我们我们诊所也是接待了非常多的这种分手啊、感情不顺利啊这样的案例，其实一直都很多。所以最近我刚刚跟我们另外一个咨询师在我们的中文睡眠博客里面有提到，因为临床上有很多类似的跟分手相关的一些症状，比如说分手失眠症，分手之后你真的就更容易失眠。但是，一般在就是头三十天是最痛苦的，最容易睡不好的，对吧？嗯，那另外，分手抑郁症，就是如果你要给他一个名字的话，这些都是很普遍的，因为你的这个一个感情的丧失，他真的就是有一种心碎的感觉，所以我们会用这个 heart broken 这个词儿，它真的是一种心碎的感觉。而确实有研究大样本的研究，这种系统式的研究，真的证实了，就是他发现。那些失去一段亲密关系的人，分手之后，对吧？他的整个的这个内心的心理状态，和我们痛失一个亲人，你比如说家里有人逝世了，我们的那种呃伤心的、痛苦的、悲哀的状态，他是非常像的。因为你其实是失去了，当你两个人在一起的时候，你是有一个 attachment 在的，你是有一个这种呃叫什么这个情感的这种链接啊、呃、的这种这种呃关系的。对吧？那他慢慢的融合在一起。如果你又住在一起一段时间，一起生活了一段时间，那你的生活的各个方面其实就融合在一起了。你去的地方会唤起你的记忆，唤起你对这个人的记忆。你吃的东西，你会不自觉想到对方的喜好，对吧？你们的生活融合的太多，甚至朋友圈也会融合。那么你要分手，对你肯定是有一个很好的理由要分手的。可能是一方提起的，可能是双方都觉得最好是分开。但是你分手之后，你就有点像把两个已经粘合在一起的东西，你要把它再撕开，还要撕得比较的清晰的撕开，对吧？就是那是非常困难的一件事情，所以我们的内心会有这种撕扯感，会有这种很很痛苦的、很悲哀的感觉，而且甚至在之后的一段时间都会痛苦，这个非常的正常。这跟你是不是软弱，你在你你的智商如何，你处理事情的能力如何，都完全没有任何关系的。所以就是说，跟你的呃这个这个人的能力和呃，就你的能力和你处理悲伤的时长，啊、呃，这个是没有必然联系的。也是为什么我们看到很多人他在亲人逝去之后，他可能会悲伤个一两年都走不出来。我知道有很多来访成年的来访，啊、呃，他们的父母一方可能逝世了。哇，好几年啊，他们都会提起来就想哭，但是日常也能够正常的生活，也能够工作，对吧？但是那个悲伤的感觉一直就在那里，好几年。那你想，你分手有时候也是这样的，而且女性对于分手的这种悲伤的感觉还要更长一点啊。我觉得只是靠谱的方式不一样，很多男性他靠谱的方式就是快速的进入下一段关系，其实也是一种逃避的方式，不想太多的去
1: 想这个事情。但是很多女性。就是能进入下一进入下一段感情是有帮助的吗？
0: 这就是另外一个问题了
1: 。<笑>对，进入下一段感
0: 情不一定有帮助啊， uh, uh. 就是要看，因为我觉得我做心理咨询做多了以后，我会觉得很多的问题的基础都是一个 self awareness， 你能不能很好的有一个自我觉察力？ Okay. 就是你从上一段关系有没有学到什么？你对自己有没有更深刻的了解？你对于爱？你对于这种依恋关系，哦，想起来中文词叫依恋关系 （attachment）， 对吧？你对于这种东西有没有更深刻的理解和认识？如果你的这个自我觉察力不到位、反思不到位的话，啊、呃，那么你快速的进入下一个这种关系，那么你自己不会有所成长，你可能会重复你的这个啊、呃、不顺利的感情。也是为什么有的人就是碰到渣渣，不管是渣男渣女，对吧？所谓的这种渣渣，他就是反复的。碰到渣，最后就变成了渣男渣女收割机。我我我周围有一些朋友啊，<笑>来访啊，有时候有这样的一个 pattern， 我就觉得，嗯，到底是为什么呢？一般碰到这种情况，我都会鼓励他们先反思一下自己，鼓励他们自己去找咨询。如果说朋友的话，我会鼓励他们自己去找咨询师，好好的聊一下。因为当你反复的碰到这种情感的一个模式的话，那么你自己肯定是有一些在情感当中的。模式相处方式，或者是你的思维方式，带来了一些困难的，对吧？就是个人的成长不到位，所以有时候太快的跳入一段关系，你没有准备好，那么你对这个人筛选的可能也不够。哦，你不会说哦，这个人在各方面，我觉得就是 soul mate 了，就是非常的合适，或者他懂我，或者我因为很好的一个很很靠谱的一些原因来选择跟这个人尝试构建一段关系。你有可能是很急的跳入了，可能还在伤心，有个人给了给了你温暖啊，然后你就突然就心动了，然后或者就就就对吧？为了觉得哎呀，对方都这么支持我了，那我就谈谈试试吧。有很多也是这个样子的。最后有好的结局，也有不好的结局，所以我都是要鼓励大家要谨慎，嗯，在选择这种亲密关系的时候要谨慎。但是如果你亲密关系破裂了，这个又会反映出你很多的这种人际关系的问题。如果你在人际关系当中没有办法设立边界，容易被 PUA， 对吧？或者讨好别人，那么你的亲密关系破裂之后。有可能在这个亲密关系当中，你你们当时的一个相处模式也是不健康的。但是分手之后，你可能还想着怎么去讨好对方，你还想着怎么挽回这段关系，你还想着是不是我的问题，我没有做到很好，我要是更好，他就不会离开我了。哦，这样你就没有成长，因为有可能不是你不够好，对吧？而是对方不够好，对
1: 方配不上你，但是你会觉得啊、呃，你是不够好的那一个。所以很多时候还是在提升自己，就是自我觉知，自己能够观察出来，然后可能就不会那么受到这个影响哈、啊。我看到这个有观众朋友讲到，就是可能也是谈到李文，啊、呃，觉得透过网络资料，觉得他可能是感知到他今生已经无法达到他或者他以为别人和世界对他的预期，对，因为其实讲到这个，呃。这个问题，因为就是也有也有这个社会学家指出嘛，那其实最容易造成轻生的两大因素，一个是可能家庭琐事情感，另一个就是这个社会社会关系。那就是社会上面来说，我也看到好像说，呃，他是因为之前有师生。然后觉得对事业也有影响，然后还有各方各面，然后之前也得过这个乳腺癌的手术，然后觉得又对不起他的歌迷，包括我们看到他给歌迷的一些留言、啊，觉得在事业上面他其实也想更进一步，可能是各方各面的原因。那因为现在社会压力很大，可能很多人的这个抑郁症也来自于事业和社会给他的一些压力。啊，也有人说李玟也有一部分这个方面哈，就是您您能不能谈一谈，就是对对于这个社会关系还有这种事业造成的这种压力，我们有没有一些？环节啊，和一
0: 些比较好的方式啊，对，我会觉得很多时候我们现代人都在内耗。是我周围也有非常，我碰到非常多优秀的同行啊啊，不同行业的年轻人啊，就是大家都在发光发热，都在做非常棒的事情，很有意义的事情。但是呢，你会他会觉得自己不够好，不够完美，还可以更好。那其实其中的一个部分就是在内耗。所以他会觉得做事情怎么那么难啊？他要比别人花双倍的努力。所以我觉得现代人很多时候我们是背负着双重压力，一方面是这个事情本身的压力，就是哦，我我有个 deadline， 我要快速的在什么时间内把什么事情做完，对吧？这个就是一个现实的压力。但另外一个呢，是我们给自己的压力。我觉得我要做成什么样子？我觉得我要在什么时间内做到什么样子？做到100分不够，我要做到200分。啊，或者我认为的一百分，可能是别人眼中的两三百分了，对吧？就是呃，我们经常背负着这双重压力，就会很累。所以很多时候我会跟大家讲，你如果能够把自己给自己加的那部分压力都不用说消除，你就能稍微缓解一下，你整个人那都不知道得多有效率了，对吧？啊，那能做更多的事情了，就不是说你现实的压力大到你已经要被压死了。有些人可能确实是啊，因为每个人的人生状态是不一样。的，但是大部分时候我们在解决的，或者说为什么心理咨询师可以帮你解决一一些问题，就是因为在处理你的内耗的部分。而这个内耗的部分呢，可以说是，比如现在我在旧金山硅谷这边，硅谷最常见的就是一群聪明的人，但是都是一群焦虑的人。然后焦虑的其中的一个表现就是担心很多东西，控制不了自己的担心。然后完美主义，都觉得别人都是在家学习的，很多人都觉得晚上大晚上的别人都是在家学习的，我看个书看个电视，那简直就是浪费生命啊！我要落后了，我一晚上没学习我就要落后了，我得天天都在家里啃书本啊，学新知识啊，学新技能啊，因为别人都是这个样子的。我甚至还有很多。呃，很聪明的来访跑来找我做智商测验，因为我们诊所可以做智商测验嘛。他来说，我要做智商测验。我说，为什么呀？你在那么好的公司工作，对吧？然后看你这个整体的也升职加薪，也都一路蹭蹭蹭的，也没啥问题呀。我也没觉得你有什么智商问题，为啥要做智商测验？他觉得，我觉得我的同事们都比我聪明，我要做智商测验，我要测一下我的智商是不是有问题。结果呢，这种测出来一般都是真的是超高智商。啊，我就觉得，就大家内耗的实在是太辛苦、太累了。所以，像我们在啊、呃，我自己在临床上做治疗啊，我们会用很多的这种 evidence-based 的方法，就是这种循证疗法。而在心理咨询界，确实有很多的循证疗法，当然也不一定适用于每个人。但是，针对于焦虑和这种完美主义倾向，特别好的一个方法，我也特别推崇的一个方法就是 CBT。啊、我以前在节目里面好像也提到过，大家可能有一些观众也听说过，就是 cognitive b e h a v i o r therapy， 认知行为疗法，它其实就是帮我们重新去，呃，调整我们的认知的角度和行为的角度，从而间接的影响到我们的情绪。因为很多时候我们情绪不好，觉得自己很差，比如说像您刚才提到的李文的这个事情，就是就是我觉得我满足不了别人别人的期待，我,我觉得我满足不了我自己的期待。但是我的这个期待到底现不现实，对吧？就是我的目标定在那里，我觉得它就是一个很很正确的目标。但这是我的想法呀，你的想法不一定等等于事实啊。有时候我们对事情会有过度的解读，我们会有偏差，我们会带入一些主观的意愿，啊、呃。也是为什么你在以前我们在中国的家庭里面经常见到父母把自己未完成的心愿套在孩子身上，说啊，当年我没能干什么干什么，你一定要做到什么什么什么呀，然后你要做到这个程度，你要那个样子，你要上这个大学，你要读那个专业，因为当年你老爸老妈没没能怎样怎样怎样，就是类似的就是有的人把这个套在了下一代身上，有的人把这个硬套在自己身上。对吧？就整天跟周围的人一比，就觉得自己好糟糕。那么你用这这样的一些比较科学的治疗方法、干预方法，它不一定说要你要治疗啊，它也是一些呃干预方法。你如果只是有症状的话呢，你也是可以借用里面的很多东西的，就是去帮你调整。诶、哎，我思维上有没有一些误区？我这个想事情是不是想的有点偏？比如说，我觉得没有人喜欢我，这是真的吗？对吧？啊，这个这个想法是不是可以通当一些？是不是可以调整的？对吧？或者说，我觉得我一无是处，糟糕的很。你可能在那个瞬间，你是非常相信这个的。但是别人看你，啊，或者你能够客观的看自己，其实你生活中肯定有很多闪光点，有做得好的地方。但是我们大脑在那个瞬间，它会自动屏蔽掉所有的东西，它会就盯着你觉得不好的这个地方，然后它去找各种证据来证明你不好的这个地方。这些上都是思维的一些一些坑。而这些坑呢，是可以通过科学的方法去调整、去改善的？那么你在行为应对上也是呀，比如说你就逃避，对不对？像有些人去呃酗酒啊、抽烟呀、啊、抽大麻呀，像我们加州大麻合法，所以有很多人用这样的一些方式去逃避。那么啊、呃，你你如果行为应对方式一直是逃避的，那你就好不起来呀。你越逃避现实。到眼前的时候就会越重，对不对？我逃避一会儿再看，这事儿还没过去，我再逃再看，这个事儿变得越来越近了，我的压力越来越大了。你能逃到什么时候呢？对吧？啊、哦，所以就是说，你的行为应对如果是有问题的话，或者有些人自残啊、自伤啊，或者自己骂自己啊、自己打自己啊，觉得自己好糟糕啊，什么这些方式对你的现实层面的这种压力都没有什么实际上的影响，不会让你变好。你只会觉得我费了这么大劲，我这么努力的去应对，嗯，没啥用。那我就是很糟糕，又又变成了一个证据，证明我就是很糟糕，对吧？所以很多时候我们这种比较科学的呃干预的方法呢，就是教给大家怎么用科学的方式调整思维，怎么用科学的方式去调整你的这个行为的一些应对的方式。简单来说，就是我以前在古语很多年前在古语做过讲座，就是讲这三个 C， 对吧？就是你要先 catch。就抓取你的这种思维的误区，抓取到你的一些想法卡在哪里，然后去 check， 就是去对比这种真实的这个实际的证据，去排查啊，找到正反的不同的东西，然后第三个 C 就是 change， 然后呢，在证据的基础上，呃，在觉察和证据的基础上去适当的调整。你的和改变你的这种思维的方式，这些都是一些很基本的方法。但是呢，也有很多的自助书籍啊，但是这些都都是临床证明非常有效的方法。我看到有一些很焦虑的人群在用了合适自己的方法之后，他们的改善也是可以相对比较快的。嗯，所以希望是有的，资源也是很多的。
1: 我觉得您刚才说的这个，应该是很多人都非常的感同身受。包括因为我在温哥华嘛，那我们这边其实对于自己和对于家人朋友，其实真的您说的这些都特别有帮助。我们这边也是。这个除了自己内耗内卷，这个鸡娃也是很厉害。这边各种私校，就像你说的，很多可能他自己得不到，就要在小孩身上，然后这个就造成了家庭矛盾，然后自己有抑郁的小孩也有抑郁的，真的就是这个这个特别多。对，所以您刚才说的这种就是自测的方式，这种我觉得确实是，就是对很多人来说都很有帮助哈。然后呢，呃，各位观众，我们今天因为也是时间有限哈，就现在就是呃，如果大家有什么问题的话，也可以就抓紧时间打到我们的公屏上，然后趁着我们这个非常不容易啊，能够请到。徐博士，今天这个这个有机会来跟我们聊一聊啊。哦、oh, ，有观众问到能不能推荐一些书籍？嗯，对对，书也是很宽泛的，就是看大家想
0: 要的是什么样子的书籍。嗯、呃，我这些年比较喜欢的还是一些老一些的书，当然新的书也是层出不穷的啊、嗯。呃，那如果大家想要更多的了解 CBT 呢，我觉得最古老的或者最经典的还是当年的那本《Feeling Good》。就是伯恩斯新情绪疗法，因为我采访过 Doctor David Burns， 他是斯坦福的这个已经退休的 psychiatrist、嗯、精神科医生，他上过我的 podcast 讲啊、呃、聊了一集焦虑，聊了一集抑郁，特别有趣啊、呃、的一个老爷爷，真的是很那个那个讲故事一套一套的。他那本书就是把 C B T 剖析的非常的清晰，那个也是当年我自己的 C B T 的入门书，在我还没有。开始成为呃心理学家的时候，我真的就被那本书给惊到了。那本书是一个自助书籍，所以它就是写的还挺简单易懂的。但当然了，现在呢，我们在心理学界其实有很多第三浪潮的 CBT， 因为 CBT 这个方法呢，它比较的古老，比较经典，比较古老，但它有它的短板，因为它有会让一些人觉得，就是这个你用 CBT 这个方法，就是说我想的不对喽，对吧？那你这不就是 invalidate 我的想法吗？对吧？但就是对有一些人来讲，或对有有的情况来讲，它是不适用的。那有现在有一些第三浪潮的 CBT， 就是一些其他的心理学的方法，也是循证疗法，也是非常有效的。比如说 ACT， 就是承诺与接纳疗法这样的一些方法。那呃，如果是你对这个感兴趣，就这个就是说你能够怎么能够把想法和现实剥离开来，对吧？然后你怎么能够去接纳那些你控制不了的事情？啊、呃，然后去改变和应对那些你控制得了的事情，你怎么接纳自己，怎么去呃找到自己的价值观，怎么把自己用一些方式把自己往自己想要去的方向走。但是你的痛苦可能改变不了，他在你身边待在那里。但你怎么跟你的痛苦共存？但同时还能尽量的达成你的一些人生目标，这个是 ACT 这个方法啊、呃、的一一些内容吧，不能说它是它的精髓。但是这个 ACT 的方法也有一些很不错的书，比如说。呃，那个 the happiness trap， 就是中文好像翻译成“幸福是陷阱”。这个呢，就是一个关于 ACT 的，就是 ACT 这个的书。它的本质的核心也是 CBT， 但是它在 CBT 的基础上有了很多的提升。而特别有意思，这个 happiness trap 就是“幸福是陷阱”这本书，它的作者。我当年也想采访他，就他还太忙，我没有没有能够约上这位大牛老师。这这位老师他据说是澳大利亚的，好像也是一个精神科医生，但是他有严重的冒名顶替综合症，呃，就是就是 i m p o s t e r syndrome， 就他很优秀，但他总觉得自己很糟糕，就觉得他是他是冒牌的，别人都会发现他其实啥都不会，他其实很差，对吧？就是他后来是发现了 ACT 这个方法，然后用这个方法把自己给。给治好了，康复了，然后他就变成了忠实的拥护者。他就把这套方法用很浅显的语言，用很多的这种 metaphor 这种类比的方式，写成了好多书。他有一一好好几本，不能说是一整套，但是不同角度的，有写给咨询师看的，有写给大众看的，就是好多书都是他写的。呃 r o s s Harris， 我觉得他非常的棒啊、呃，所以这本书也可以考虑。那如果大家对幸福感这个东西感兴趣的话，呃，这几年也不能说这几年了，可能过去这几十年，呃，比较新的一些一一,一,一个流派就是积极心理学，它不是我们临床治疗的一个流派，嗯、呃，但他是我以前教过积极心理学这个课，我觉得他非常的好，里面有一些理念可以跟很多心理咨询的东西相结合。那他的创始人是宾夕法尼亚大学，也是以前我们美国心理协会的会长啊、呃，某一任会长 ，Dr. s l i c k m a n 然后他有一整套的书是关于幸福心理学的，呃，我自己仔细看过的是他的那个最最早的那本，呃，《真实的幸福》的《Authentic Happiness》，里面讲的也很好。他从育儿、婚姻、呃，职场和你的个人生活的方方面面，举了很多的小例子，现实中的小故事，还有很多的小问卷，去帮你剖析自己，去理解说，诶，幸福到底来自于哪里？幸福是来自于过去、现在还是未来？对吧？幸福是不是一个可追求的东西？还是说，其实它不应该是一个目标，但它是你在追求有意义的生活的一个副产品？等等等等，就是他那本书写的也是通俗易易懂，很适合大众来读。就这方面的书实在太多了，而且这几年好像我还听说我，我有我有一些朋友来访都很喜欢的书，什么《被讨厌的勇气》啊、呃，就是。我我没有我自己没有读过那本书，所以我没有办法非常自信的给大家推荐这些书。所以就是还是有一些蛮有意思的书的，大家可以考虑啊、呃。那我我我没有办法非常 general 的推荐，但是这些书如果你们对于焦虑、抑郁感兴趣的话，都是可以啊、呃，借助书里的一些方法的。它里面都有很多的练习的方法，都是非常实用的书。
1: 好的，那大家也可以根据自己的需要来选择。也很感谢刚才有观众，就是都在积极地把这些书打出来，包括作者什么的，大家可以都可以看一下啊。那我们还有人有有问这个有没有什么反内卷的方法可以推荐？<笑>
0: 这个要看你反内卷的是你的周围的工作环境的内卷，还是你自己内心的内卷。我要说的是，其实很多时候我们很难改变周围的环境，比如你周围的人都卷得很，你能让他们不卷吗？对吧？你除非就是换个工作环境，但是有的时候是大的社会环境，可能没有办法，它就是很卷哦、呃。所以我我只能说，我也能理解为什么现在很多年轻人都想躺平，嗯、呃，真的是很难。我听说，尤其是国内那边，真的是很辛苦我。我觉得我都太心疼这个现在的年轻人了，压力好大。那我们能做的，就是你要看你生活中到底你能做的、你能控制的是什么，反内卷，我觉得要从。反自己内卷开始，啊、呃，你还没出去卷，你就把自己已经卷的都喘不上气来了，对吧？那你还怎么出去应对外面的内卷？所以我觉得你能控制的最容易先做到的就是先处理自己，先把自己的心理的韧性提上来，就是这种 resilience 提上来，啊、呃，然后把自己周围的资源筛选一遍，把能用的资源全都用起来。自我可以做怎样的提升？而这个提升不一定说是说你工作技能上的提升，我会觉得工作上有软实力也有硬实力，你可以去提升你的软实力啊，软实力比如说你的心理的承受力、心理的处理情绪的能力、你跟人沟通的沟通技巧的能力，我们在心理咨询里面有时候也会 coach 大家怎么去更好的去树立边界跟。呃，跟你的同事沟通，甚至你如何向上管理、评级管理、向下管理这些，虽然我们不是搞管理学的，但是一通百通嘛。心理学有很多的内容也是跟这个相关的啊、呃，所以就是说这些就是你的软实力，你需要找到一些资源去帮你提升。那你在这个过程中，你会更有自信。或者你如果有一些原生家庭的问题，有一些极度不自信的问题，那么你就从这个角度入手，去把这方面的。自我打开啊、呃，这个深挖，然后你只要付出这些时间努力，找到对的资源去帮自己，在一定的时间一段时间之后，你会看到进步的哦。所以反内卷从啊
1: 、呃、反自己内卷开始，我是这么认为的。自己开始，<笑><笑>好的啊，那我们这个时间有限哈，我们可能最后再回答这个两三个问题哈。然后这个有人问到这个 ACT 和 B 呃 CBD 的区别。啊，呃，怎么说呢？这个可能每个咨询师的
0: 想法也是不太一样的。就像我刚才说的 ，CBT， 嗯，它它就是非常简单的说，你要改变你的认知，你要改变你的行为，然后你的情绪就会有所改变，对不对？它更多的在于改变啊，然后挑战和改变。我我的理解是啊，然后 ACT 呢，它更多的是接纳为基础的，它是一个，你看它的第一个词儿就是 A， 就是 acceptance， 它的它就是以接纳为基础的，因为它更多的处理的是一些。生活中真的是很卡顿的状态，我没有办法去改变一些东西，或者我现在可能还没有能力去改变，去做出一些改变，对吧？比如说，我知道我现在的工作环境非常的 toxic。但是我现在还没有能力去跳槽，或者现在的大环境不允许我跳槽，我怕我找不到工作什么的。那么在这种情况下，你怎么能够跟这种痛苦共存？在这个共存的同时，去做一些什么，让自己还能够，对吧？尽量的往一个健康的方向在走。所以我觉得他们的基础，在我看到他们的基础是不一样的。C B T 是以改变为基础的 ，ACT 是以接纳为基础的，但是 A ACT 的核心也是 C B T。所以他们是有很多相通的地方的。像我治疗失眠的时候用的也是 CBT 这个方法，非常的有效哦，真的是要要鼓励大家。这里在做一波这个科普，大家如果有失眠问题，先不要急着用安眠药，先去考虑一下 CBTI 这个方法，这个是全
1: 球治疗失眠的一线疗法。如果你不知道的话，上网去搜一下，这样子，嗯、哦，好的。那我们倒数第二个问题呢，是可能这个也是很多人的一个通通俗的问题，就一个人常常为过去做的事情、嗯、后悔遗憾，久久不能释怀。为了避免犯错误呢，嗯、就逃避不做事了。嗯、那针对这种情况，我们应该怎么办
0: ？对，这是一个很好的问题，也是一个啊、呃、很很大的问题，因为每个人的情况不一样。我简单来讲的话，可能会从两个切入点去考虑这个问题。一个是你过去的东西，你如果自己。不能够去面对，你可以找咨询师帮你去面对。就是说，你过去的一些东西，我们人过去的一些东西，在你有勇气或者适当准备好的时候，你还是要适当的去面对去 process 的。你不可能永远把一个东西压着，因为我们的情绪和记忆，你就压着它，就像汽水瓶，你压得越紧，它就开始在里面那个气儿就起来了，然后最后啪的话就会爆掉，对吧？然后你的盖子就会被掀起来。就是你没有办法把你的情绪一直压着，或者一些记忆一直压着，所以你自己做不到，你可以去找专业的人帮你。就是过去这个东西呢，你要在生活的某个节点，用某种方式适当的去面对它、处理它，哪怕不是完整的面对它，不是百分之百的去处理它，但是你要 somehow， 你要对它有一些关注。但另一个方面就是我们需要一个平衡，这个平衡就是说我如何去在每天的生活当中去指导我的一个注意力。在哪里？我在多大程度上注意力是在啊、呃？过去我在多大程度上注意力又能够拉回到现在？这就是正念经常帮我们练的东西，就是有一个心理学的方法叫 mindfulness based therapy， 对吧？就是正念，正念不是说很简单，你就打坐冥想就行了。正念是一套非常科学的方法，它背后现在很多人把正念和 C B T 又结合起来，创了一套方法叫 M B C T。哎 ，anyway， 就是就是你可以看到 CBT 多么的 popular， 就是各种东西都会拉它一下。那但是这个东西又很好用，是因为 mindfulness 呢，正念这个东西它练习我们的思维，就是说我们可以卡在过去，但一旦我们 aware，be aware， 就是我们注意到了我们的思维卡在过去，我们就可以把它拉回到现在说，说哦，过去这个东西我现在如果改变不了，对吧？那我让它在那里，就就有点像 ACT， 像 ACT 那个方法。我我改变不了，我现在又在想过去，呃，我就先让他在那里，我把注意力拉回到现在，此时此刻我在做什么，我能做什么，然后我做一点什么，一会儿我的思维又跑到过去了，然后又卡了一会儿，哎，我又注意到我卡在那里了，好，我再很温柔地把自己再拉回到当下，我再继续做现在的事情，那你拉回来的这个过程一定要注意，你不要有 self judgment， 就是你不要有自我批判。这个是非常可怕的一件事情。我们每个人在座的每个人，可能都没少了自我批判，对吧？我们可能不喜欢别人批判我们，但我们最大的敌人是自己。其实啊、哦，所以不要有 self judgment， 就非常温柔哦。这是一个正常现象。我想过去了，卡住了再回来，所以可以练习正面的一些方式是有帮助的
1: 。好的，然后那我们现在最后一个问题就是，这个也是很多人其实之前在我们这个分享之前也有提出来，因为。呃，就是其实涉及到很多老一辈的人，他没有像年轻人这么去相信嘛，所以想问有没有人就、嗯、就是有没有办法去说服不相信心理疾病真实存在的老一辈人？有意思
0: 。哎呀，我在我觉得是好很好的问题，我在临床上见到各种故事啊，给大家分享几个，就是。很搞笑，我们我我我不是在硅谷嘛，华人其实很多的。那你要知道，中国的老年人那一代没有心理咨询这个东西。我当年在国内，我是在国内上的本科，然后后来就出国了。我在国内上本科的时候，我们都没有心理系，我是当年我们心理系建系的第二届学生，就是当时我们的老师连硕士学位都没有，讲课都是照搬书上的，就是就是那个那个教学质量非常的可以啊，非常的糟糕，然后。呃，就那一辈的人不知道这个是什么，他们要不是觉得家丑不可外扬，要不然就觉得这是骗人的啊。甚至我知道硅谷有一些这个年轻人也会觉得心理咨询这不是骗人的嘛，这你就说说话就能治病嘛，那不有病嘛，对吧？这个这个不靠谱啊。那这种情况下呢，我办公室就会出现一些。老人不相信，但孩子相信，然后孩子就把老人扔到我们办公室啊，骗他们，把老人给骗到我们办公室，然后孩子就开着车跑了，然后把他们爸妈扔在那里，非常的恼火，说啊，我孩子就说带我出来，然后怎么就把我扔这儿了？但是孩子提前已经跟我们预约好了，但是跟爸妈商量无果，可能最后就用了这样一招，就有这样的情况。那要看啊，我会觉得其实我们要尊重每个人。对心理学的呃，或者对心理健康的这种 stigma， 这个还是会有的，尤其是老人，他们觉得这个丢人嘛。你要尊重他们的这个意愿，也不能强扭的瓜不甜。他们要是不愿意配合心理咨询，其实没有什么效用。像我跟你们讲的这些，你们愿听，你们就听得进去；你们要是不愿意听、不相信，你就会觉得我讲的都是 bullshit， 也是一样的，其实对吧？那么我其实我的一个优势就是我还治疗睡眠。所以其实有很多老年人他们睡不好觉，那么呃他们可能对于心理咨询这个事儿是排斥的，但是他们对于哦我去治疗失眠这个事儿他们是接可以接受的。所以呢，有时候我们会用这样的一些方法，就是用一些他们能接受的一些症状的治疗和干预，慢慢的帮他们接受说哦，其实有其他的一些方式也是不错的，比如说治疗完了焦虑，说其实呢看到你有一些抑郁的或者呃这个。呃，治疗完了失眠，然后跟他说有一些抑郁的和焦虑的症状，那后续是不是也可以考虑再见其他的咨询师，或者在这方面再加强一些？不愿意的话，可以推荐一些书籍啊、课程啊，啊，对吧？或者一些这种公益科普讲座啊，至少让老人稍微的呃受到一点这种影响，这是一种方式啊。另外一种方式呢，就是有些人他父母不愿意接受呢，他会带着父母一起来办公室。然后说是，是呃，要比如说有家庭关系的问题，为了支持自己，希望父母能够来啊、呃，对吧？参加，然后这样可以帮助和谐家庭关系啊、呃，或者帮助支持自己的一个心理健康的问题。有时候老人爱孩子嘛。老人会愿意来的。另外还有一个，因为我还是儿科专科嘛，所以有些老人他帮忙带孩子，他对于小孩子的心理健康是很关注的。所以有时候他们带着老人一家子来来聊小孩子的问题，那这里面当然也会涉及到老人自己的一些情况嘛，对吗？因为他们要跟小孩子有互动嘛。这种呢，老人也是容易接受的。就是你不能去直打直球，你得打一个拐弯球，对吧？嗯、呃，这些都是都是有可能。但另外，如果这些都没有办法、都没用的话，啊、呃，老人就是不愿意的话呢，还有我一些我还是想给大家一些希望。就是一个家庭内部呢，它是一个整个一个系统，哪怕其中有一个人稍微的学一些知识，做出一些改变，你你的行为的改变会带动着其他家人的一些改变。所以呢，你如果家里老人不愿意接受咨询，你来接受咨询。啊，你来学习如何去跟父母沟通，如何去沟通一些困难的话题，如何去倾听他们，如何理解现在老年人的心理状态大概是在什么样子，对吧？你可以用什么样的方式去应对啊？和你如何去表达自己等等。这样呢，你会慢慢的带动你家里其他成员的变化，包括老年人的一些变化。所以这个也是也是有可能的，就是大家还是要有希望的。当然也不排除有一些有一些问题太严重的呢，就是真的是没有太大办法。我们有时候只能很无奈的，就是给大家一些心理支持，说还太不容易了，但是好像确实改变不了啥，那我们就支持你一下，希望你能够撑过来，对吧
1: ？就就是你至少能 survive through it， 呵呵这样子是。好的，我们再次感谢徐博士哈，然后也有很多观众在线留言，都是非常感谢您的分享。还有人说，他希望十五年前看到我们的节目，然后可能就不知道您这些年经历了什么，但是我觉得什么时候看都不晚，我们随时都会为了自己，为了家人去做进一步的这个、这个、这个调整。好，那
0: 这就是大部分的讲座的回顾节选，那希望我的这些分享。会对大家有所启发，有所帮助。那最后还是想强调一下，如果你或者家人的心理健康受到了一些挑战，啊、呃，你觉得非常的痛苦，那请积极的在当地寻找靠谱的心理资源，请注意鉴别，保护好自己。那我是伊三博士，你可以去我的网站 mindbodygarden. com。看到我们诊所所有的相关的信息，我们做的所有的科普节目内容，包括我们做的一系列的各种科普的课程，都在我们的网站。那我们的课程里面也有抑郁症和焦虑症的课程，网址都是 m i n d b o d y g a r d e n c o m c o u r s e 那也欢迎订阅我们的邮件科普列表啊，你可以在我们的网站上找到如何订阅我们的邮件科普列表。那我会在我的临床工作之余，用我的一些业余时间去发送一些科普的知识干货，或者是呢我们诊所的一些啊、呃、更新活动通知，包括一些课程的折扣信息等等。那也欢迎持续的关注我们一三心理诊所。那非常感谢你的收听，我是徐一山博士，我们下期再见，拜拜。